0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associates International Consulting, che parla appunto di come investire i propri soldi e i propri risparmi in modo efficiente. Io sono Luigi Matarazzo e oggi parliamo della differenza tra due broker ehm, molto utili, due broker con piattaforme online molto utili per poter iniziare un piano d'accumulo a lungo termine magari su ETF e parliamo proprio di questo della differenza di questi due broker e di come scegliere qual è il giusto broker per, per voi. Ora la premessa è che io vengo da un viaggio molto lungo, molto stancante, è stata davvero un'odissea, eh, tanti imprevisti, tutti eh, tanti imprevisti e una sfortuna dietro l'altra, quindi eh, non sono al massimo della forma, sono un po' stanco e eh, merito un po' di riposo diciamo, ma Facciamo comunque questa, questa puntata e parliamo appunto della differenza di questi due grandi broker, eh, De Giro e Fineco. Il disclaimer è ovviamente che eh, non esiste un, blo- un broker migliore eh, di altri. Esiste il broker migliore per eh, quello in cui state investendo quello per cui investite, quindi ad esempio avere un obiettivo di lungo termine con un piano d'accumulo e degli ETF cercando di minimizzare il costo di commissioni predisporrà e farà sì che ci sarà un broker preferibile rispetto ad altri mentre invece se si è intenzionati a fare trading su su titoli derivati o comunque prodotti strutturati a quel punto ci saranno altri broker che saranno migliori per la, per la vostra situazione quindi questa è un po' la, il disclaimer iniziale non esiste un broker migliore di un altro anzi noi in questo, in questo episodio parleremo di, di Giro e Fineco ma se volete investire potreste farlo anche tranquillamente con la vostra banca e nessuno ve lo impedisce e ovviamente l'importante la cosa secondo me più importante da sapere e da fare è cercare di capire non solo quello in cui si investe, che sarebbe la base di ogni investimento, ma anche cercare di capire quanto si paga di commissioni, quali commissioni nascoste presenta il contratto, eccetera, eccetera. Ma andiamo un po' più in dettaglio appunto a parlare di queste due piattaforme online che stanno molto spopolando per quanto riguarda i piani di accumulo di lungo termine perché a tutti gli effetti entrambe sono molto semplici, eh, hanno pochi costi di commissione, comunque sono molto bassi e nonostante ci siano molte differenze tra le due, sono piattaforme sicure ma andiamo ad analizzare ogni, ognuno di questi elementi separatamente e partiamo appunto dalla eh, sicurezza, partiamo da Giro. DeGiro Giro è un broker che opera sotto la supervisione dell'autorità olandese dei mercati finanziari AFM e anche sotto la supervisione della banca centrale olandese. Al tempo stesso però De Giro è iscritto alla Consob, quindi è regolato attivamente nei mercati e e da questo punto di vista offre delle garanzie per quanto riguarda la protezione degli investitori. Infatti la banca centrale olandese ha un accordo con De Giro per cui nel momento eh, in cui si investe, De Giro garantisce fino a 20.000 euro di capitale. E questa è la prima eh, differenza, in realtà, mh, con Fineco, che, che anch'esso è ovviamente regolato da diverse autorità, tra cui la Banca Centrale Europea, eh, autorizzato dalla Banca d'Italia, eh, in Inghilterra, ad esempio, è anche sotto la regolamentazione della FCA, la Financial Conduct Authority. Um, è comunque regolata dall'European Economic Area um, e, e quindi anche Fineco offre delle garanzie e una sicurezza eccellente eh, addirittura però eh, appunto, Fineco si differenzia da De Giro nel momento in cui eh, può garantire fino a 100.000 euro di capitale eh, e quindi nel caso sfortunato in cui voi eh, decidiate di investire con Fineco ma la banca dovesse fallire ovviamente cosa molto difficile considerando, eh, considerando il livello di operazione della banca e comunque il livello di grandezza dell'entità eh, a quel punto eh, entro 15 giorni vi rimborseranno eh, entro 100.000 euro quindi ovviamente con Fineco si hanno più sicurezze nel momento in cui si vuole investire una somma un po' più alta e questo ovviamente è un fattore da tenere in considerazione Parlando invece della semplicità con cui aprire un conto, e del deposito minimo per entrambe le piattaforme, eh, DeGiro è veramente, eh, per aprire un conto su DeGiro è veramente facile e non esiste nessun deposito minimo, quindi è possibile aprire un conto con eh, un centesimo se non sbaglio, che è ovviamente il minimo eh, sindacabile che loro vogliono per aprire un conto. Unico problema di De Giro, nonostante la procedura sia veramente semplice e, e in qualche minuto, in dieci minuti potreste avere davvero un conto aperto e già iniziare a comprare o vendere titoli. Unica, unica pecca è che non si possono depositare fondi con carta di credito o carte nessun, di nessun tipo, ma bisogna invece effettuare un bonifico ogni volta che si vogliono depositare dei fondi. Tuttavia per prelevarli è molto semplice e solitamente non, non, non è richiesto più di, di uno o due giorni d'attesa per quanto riguarda Fineco invece l'importo minimo eh, è di 100 euro se non sbaglio e invece si può utilizzare tranquillamente eh, carta eh, qualsiasi tipo di carta per depositare i propri soldi anche, anche con Fineco eh, non c'è nessun tipo di problema per preparare i fondi e, mh, ed è tutto molto veloce e molto, e molto semplice come anche aprire, aprire un conto quindi non eh, grandi differenze da questo punto di vista se non appunto per i metodi di deposito e di pagamento dei depositi. Altra differenza prima di passare al sodo e al concreto della, della situazione e poi effettivamente eh, per capire qual è il broker più efficiente per la vostra situazione finanziaria e eh, gli obiettivi di lungo termine parliamo di regime tassativo che è una cosa più piccola che però è importante discutere perché è una sostanziale differenza tra le due, eh, le due piattaforme. Infatti in De giro. Il regime sarà esclusivamente quello dichiarativo, mentre in Fineco si può scegliere se avere un regime amministrato o dichiarativo. Se non ho sbaglio, si può scegliere. Sicuramente con Fineco lo standard dovrebbe essere il regime amministrato. Ora, quali sono le differenze? Per farla molto semplice, con il regime amministrato, il cliente fondamentalmente delega alla banca. Eh, i vari calcoli per gli adempimenti fiscali relative alle su, sue transazioni durante, durante l'anno e, e quindi viene immediatamente inserito eh, nel appunto nella dichiarazione dei redditi mentre invece, invece per quanto riguarda il regime eh, dichiarativo eh, a quel punto il broker ti ehm, soltanto ti fa un foglio di riassunto dei tuoi dipendenti fiscali che poi sarai tu a dover presentare al tuo commercialista eh, e poi inserirlo nella dichiarazione dei redditi. Differenza in realtà non molto molto importante se non che se se si ha un un commercialista eh, in teoria il regime dichiarativo potrebbe essere più efficiente nel momento in cui si hanno delle situazioni un po' più particolari perché poi il commercialista magari Può riuscire a trovare degli sgravi fiscali ehm, diversi rispetto appunto al regime amministrato, per cui eh, tutti i vari edempi fiscali sono gestiti dalla, dalla banca stessa e quindi non sono tra virgolette sotto il controllo del cliente. Tuttavia il regime amministrato ti eh, diciamo, elimina quella necessità di dover fare i conti per le tassazioni eh, o comunque dover andare dal commercialista, eh, presentare i dati e, e poi appunto val- calcolare e valutare i vari adempimenti fiscali. Ovviamente scegliere De Giro limita la possibilità di scelta da questo punto di vista, però ehm, non credo che sia una differenza fondamentale o almeno non per tutti voi eh, per quanto riguarda appunto la scelta del broker. Passando invece al sodo, al concreto, che cos'è che differenzia maggiormente De Giro piuttosto che Fineco? Per prima cosa i costi di commissione. De Giro è la piattaforma più economica per poter eseguire transazioni per quanto riguarda qualsiasi prodotto finanziario che si vuole scambiare. Quindi se si vuole assolutamente minimizzare l'importo ehm, e spe- la spesa poi de- su- sulle commissioni De Giro è eh, sicuramente il, il porto in cui attraccare e, ed è davvero così, de Giro riesce a risparmiare alte percentuali in confronto ad altri broker si parla dell'85%, 60% in base ai vari prodotti finanziari e, e quindi offre davvero un risparmio Molto importante soprattutto se si vuole comprare se vogliono comprare azioni singole o, o, o particolari azioni azioni USA magari in grande quantità o magari appunto in, in un piano con obiettivo di lungo termine quindi magari facendo un acquisto mensile o, o più di uno al mese in quel caso i costi di commissione sono davvero minimizzati con Giro, mentre con Fineco sono più sono più alti ora non mi metterò a descrivere eh, tutti i vari costi di commissioni relativi ai prodotti scambiabili si trovano molto facilmente facendo una semplice ricerca su Google eh, sia da parte che di, di Giro sia che da parte di Fineco quindi eh, se siete interessati a capire quali sono e quanti sono questi costi di commissione beh, eh, fate una semplice ricerca e, e, e dovreste trovare il risultato molto velocemente ma come abbiamo detto se si vuole investire in un ETF o in un eh, portafoglio di ETF nel lungo periodo con un piano d'accumulo qui nascono davvero differenze sostanziali tra i due due broker prima di tutto DeGiro offre una lista di 200 eh, ETF gratuiti per cui comprare quegli ETF e eh, questa cosa si può fare una volta al mese magari posso lasciare qualcosa in descrizione relativa a un documento che spiega un po' come funziona, ma fondamentalmente De giro ti consente di acquistare ogni mese gli ETF in quella lista gratuitamente senza nessun costo di commissione. Quindi ogni mese si ha la possibilità di anche riacquistare il, il ETF acquistato il mese precedente, quindi appunto per costruire un piano d'accumulo eh, senza incorrere in nessun tipo di costo di commissione. E vi assicuro che questo... Questa, questa cosa è molto interessante perché minimizza davvero qualsiasi tipo di costo e, e rende il portafoglio molto più efficiente perché come abbiamo detto anche in, altre, in altri episodi sappiamo perfettamente che i costi di commissione mangiano il nostro profitto di tantissimo se non stiamo attenti e se non li gestiamo e se non sappiamo cosa stiamo facendo del nostro investimento. Quindi de giro in questo è davvero molto molto efficiente. Fineco, d'altro canto, quello che fa è proporti un uh, piano che si chiama Replay, in cui automatizza uh, appunto, l'acquisto di ETF ogni mese. Ed è questa la sostanziale differenza, mentre in DeGiro gli ETF devono essere acquistati manualmente, quindi anche soppesati ogni, ogni mese, per appunto decidere quante unità acquistare del, dell'etf in base all'importo che si vuole investire e quindi anche conseguentemente dover ribilanciare il tutto dopo un tot di mesi o magari dopo qualche anno in base ai vostri obiettivi, e alla vostra strategia. Fineco invece eh, vi automatizza il tutto e quindi offre questo servizio chiamato appunto Replay in cui voi inserite i parametri iniziali e quindi fondamentalmente dite a Fineco ogni mese mi devi acquistare questo etf, questo etf, questo e quest'altro etf e lui lo farà in automatico in base eh, alle varie variabili che avete inserito quando avete deciso di appunto sottoscrivere il piano di accumulo. Ora, il problema di Fineco è che il piano replay ha un costo ed è abbastanza sostenuto. Infatti, se non sbaglio, dovrebbe eh, costare 2,99 se si decide di acquistare al, al mese se si decide di acquistare un ETF ogni mese ma appena ci si sposta su due o più ETF i prezzi iniziano a salire eh, ovviamente se ci sono importi molto alti alle spalle quindi si vuole investire eh, migliaia di euro ogni mese perché si ha la possibilità di farlo beh, a quel punto quei 2,99 5,99 non sono così rilevanti mentre invece se l'importo è minore e magari inizialmente si vuole perché magari inizialmente si vuole investire di meno oppure perché semplicemente si vuole investire una parte del risparmio mensile a quel punto quei 2 3 5 euro al mese non sono così importanti e anzi potrebbero sollevarvi dalla, dal dovere di dover appunto eseguire transazioni ogni mese e magari anche appunto farvi perdere tempo in un certo senso nonostante comunque il processo sarebbe molto veloce se si ha una strategia eh, ben precisa in mente e anche magari su, su carta quindi come abbiamo detto il servizio replay ehm, costa di più in base a quanti ETF si scelgono, ma in questo voglio essere un po' più preciso in questo, in questo episodio, eh, così da darvi effettivamente i numeri, così che poi potete mh, paragonarli a, a quelli di De Giro, ovviamente tenendo sempre in conto che De Giro offre questi 200 ETF gratuiti ogni mese e quindi fondamentalmente sono senza costi di commissione. Proviamo qualche cifra un po' più precisa, quindi per un piano replay... Se, ci, se volete comprare soltanto un ETF al mese, costerà 2,95 euro. Se invece già salite a due ETF al mese, sarà, sarà, il costo sarà di 5,90, mentre quando già arriviamo dai 3 ai 4 ETF al mese, il prezzo sale a 6,95 al mese. E così a scalare finché appunto non aumentano i costi di molto, quindi nel momento in cui si arriva ad avere 6 ETF al mese, il costo sarà di 12,85 euro. E via dicendo in base a quanti ETF volete acquistare. Questo secondo me, questa, secondo me, è la differenza più grande tra De Giro e Fineco per quanto riguarda i piani di accumulo su ETF. E quindi bisogna considerare questi punti quando si decide di scegliere un broker, ovviamente se volete scegliere un broker tra questi due. Personalmente e onestamente, penso che De Giro sia eccellente per iniziare per chi magari vuole iniziare ad investire parte dei propri risparmi senza però avere ancora una diciamo una conoscenza ultra professionale del settore e quindi puoi, puoi effettivamente investire meno importi e, e anche iniziare ad imparare Ed il digiro può davvero essere utile per questo cioè aiutarti ad imparare perché con un piano replay l'investimento che tu fai è assolutamente automatizzato mentre invece con de Giro il fatto che tu ogni mese devi ricordarti e magari te lo devi anche segnare in un calendario di investire i tuoi soldi in una, in, in, appunto, nel tuo piano d'accumulo ti permette di non solo mantenere una disciplina importante ma anche di imparare appunto come funzionano gli ordini come funziona eh, la compravendita dei titoli lo scambio, lo scambio de, dei titoli eccetera quindi a mio avviso chi non ha mai investito nulla eh, potrebbe e dovrebbe iniziare con eh, de Giro nel momento in cui eh, i, i, gli importi non sono molto alti. Nel momento in cui invece gli importi sono molto più alti e non si ha magari nemmeno il tempo di poter, di poter ogni mese, o magari non si ha nemmeno la voglia, ogni mese di mettersi ad investire e a comprare appunto sulla piattaforma, allora il piano replay può eh, a tutti gli effetti fare per voi e magari considerando anche che se gli importi sono molto alti Fineco comunque garantisce maggiore capitale ehm, come abbiamo detto appunto prima fino a 100.000 al contrario di 20.000 di degiro. quindi io terrei questi, questi due aspetti un po' in considerazione quando, quando scegliete i broker almeno tra questi due poi ovviamente ce ne sono molti altri ci sono tantissimi broker con caratteristiche diverse costi di commissione diverse, diversi E quindi quello che vi consiglio è di girare su internet, cercare di magari stamparvi o scaricarvi le liste dei costi costi di commissione, dei vari piani di accumulo che che si possono fare, nel caso caso ci siano, e poi fare i propri confronti, i propri paragoni e decidere in base anche alla regolamentazione, alla sicurezza eccetera. Questo ultimo punto secondo me è il più importante non affidatevi a broker che non sono certificati, che non sono regolamentati, che non proteggono il capitale e e questa secondo me è un po' l'unica cosa che davvero vi consiglio di di fare prima di scegliere qualsiasi broker Ultimi punti prima di chiudere l'episodio Fineco ti permette di avere una piattaforma demo online in cui esercitarti e senza dover spendere nessun, nessun importo inizialmente, mentre invece De Giro non offre questa, questa possibilità. E potrebbe essere in realtà un, qualcosa che vi faccia, vi faccia, magari vi può condizionare sulla scelta del broker. Uh, e, e ci può stare a iniziare con un conto demo per capire come funzionano gli ordini per capire un po' come investire e da quel punto di vista Fineco eh, fa molto bene a mio avviso ad offrire questa, questa possibilità mentre De Giro invece ti lascia un po' più solo e questa è un'altra differenza comunque da tenere in considerazione eh, per quanto riguarda e questo è davvero l'ultimo punto la semplicità degli ordini e delle transazioni non noto differenze tra i due eh, se sono magari il fatto che Fineco possa diciamo l'interfaccia di fineco è un po più user friendly piuttosto che quella di de giro ma questo non cambia davvero quella che è l'opinione finale dei due dei due brokers Ok, anche per oggi credo che questo fosse più o meno tutto, spero di essermi ricordato di dire tutto, di tutte le differenze, di non essermi dimenticato nulla, è stato come al solito un piacere essere qui con voi, e scusate la la stanchezza che magari si nota in questo episodio, ma davvero oggi è stata una, una lunga giornata. Ci vediamo ad un prossimo episodio, ciao a tutti!